2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Diego Guerrero y como cada lunes estamos aquí en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Eh, hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el de igualdad, igualdad de género con una ex destacada mujer a la cual yo sí me atrevo a decir primero el currículum que tienes, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una mujer activa, liberal, eh, que manejó diversos temas de gran importancia. A quien le tengo un entrañable afecto, a ella, a su familia, de hecho saludo rápidamente también a Jorge, a Víctor, este a Caro, a su hija, a todos los que nos escuchan, que les, les pedimos que nos escucharan el día de hoy, porque es una familia muy con mucha conciencia social, yo siempre la he definido con eso, tiene una gran conciencia social desde su padre, eh, que fue un gran destacado universitario, profesor de la universidad, que les inculcó mucho esos valores, junto también con su madre, y que yo siempre lo he rebatido, que son hombres luchadores con conciencia social. O sea, esa podemos clasificar a la familia Sánchez Cordero con esa situación, que tiene una conciencia social de lo que sucede en el país, con un compromiso de querer cambiar todas las instituciones y no perder ese ideal que creo que no se debe perder nunca como abogados. este También nos va a acompañar en el micrófono eh, Geraldine Gonsen. ¿Cómo estás? Bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Gracias por, por invitarme a tu programa. Es un honor para mí estar el día de hoy con con una invitada de, de el gran peso que tiene la ministra es un, mini, ministra en retiro. Mucho mucho gusto, primero, y, y un gran honor estar por aquí con ustedes.
2: Quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Alberto González. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Bien, bien.
4: Muchas gracias. Y bueno, en el, con el honor de que nos visite aquí la ministra en retiro. Es un gusto y tener, compartir unos minutos con usted.
2: Gracias. Y bueno, eh, nos acompaña, hemos platicado en, en ocasiones anteriores eh, que la importancia de los estudiantes en la universidad, son la materia prima de la institución, son la fortaleza, son lo que le dan vida a la Universidad Nacional, bueno, todas las instituciones académicas, pero es un programa eh, en el cual hemos trabajado con los estudiantes de la UNAM. Eh, la semana pasada se hizo una convocatoria a los estudiantes para que participen, para que nos envíen sus propuestas de querer de poder venir al programa y en la conducción nos acompaña el día de hoy un estudiante de la Facultad de Derecho Becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es del área de Salud y Derecho. Ella es Frida. Frida Romay Hidalgo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
5: Hola, Diego. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y la apertura que tienes para invitar a los estudiantes de la Facultad de, Dere de Derecho. Y es un honor compartir esta mesa con ustedes y con la ex ministra en retiro... Olga Sánchez, muchas gracias.
2: Sin lugar a dudas es un privilegio tenerla. Antes de, vamos a escuchar una cápsula para que también después escuchemos el currículum de la persona que nos acompaña el día de hoy. Estos son las noticias que pasaron a lo largo de la semana en Derechos Humanos. Estos son Tus Derechos en Breve.
6: Tus Derechos en Breve. Las niñas y los niños no pueden ser rehenes eh, de un conflicto, de una situación. No hay nada, no hay nada que justifique el dejar a los niños y a las niñas... Este, sin su derecho a una educación de calidad, sin derecho a estar en las aulas, eh, no importa de qué tamaño sea el conflicto o los desencuentros
0: que tengamos, los niños no tienen por qué pagar. Esas consecuencias. El día 21 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación Pública implementar medidas cautelares en favor del derecho humano a la educación de la niñez de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México y se brinde debida prioridad al interés superior de la niñez. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. La CNDH confía en el entendimiento y reconoce al diálogo como el mejor instrumento para alcanzar los acuerdos que favorezcan la satisfacción y respeto del derecho humano. Se mantendrá al pendiente de los acuerdos que se alcancen en beneficio de niñas, niños, adolescentes, sus familias y la sociedad en conjunto.
1: Es una violencia que está muy invisible, está ya muy institucionalizada, tanto que es muy natural. Nosotros cuando nos entrevistamos con las mujeres eh, nos dicen, me fue bien en el parto, no me maltrataron tanto Ajá. Claro, lo normal es el maltrato Lo normal es que te digan Mejor quédate callada porque si no te pueden hacer más cosas que no te van a gustar.
0: El día 22 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 35 Diagonal 2016 dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Miquel Andoni Arriola Peñalosa, por el caso de violencia obstétrica, inadecuada atención médica y pérdida de la vida en agravio de una mujer de 29 años de edad y doctora del propio IMSS en el entonces Hospital Rural de Oportunidades, número 60 donde fue atendida de parto aunque es un
6: fenómeno digamos eh, que no ha sido claramente eh, definido pero sí hay una serie de conductas que tienen que ver con maltratos o con el abuso de cierto tipo de intervenciones médicas que claramente no están justificadas que se ha ido conformando bajo este concepto, ¿no? es
0: una especie de un constructo que se llama ahora violencia, violencia obstétrica la CNDH pide al director general del IMSS se repare el daño, otorgue una compensación a los familiares de la víctima y dar cumplimiento a diversos puntos de la resolución de la Comisión Bipartita de Atención al Derecho habiente del Consejo Técnico del IMSS del 1 de junio de 2015 así como diseñar e impartir un curso integral de capacitación y formación a servidores públicos adscritos al Hospital Rural Oportunidades número 66 en materia de derechos humanos, colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se interponga ante el órgano interno de control del IMSS contra servidores públicos de los hospitales relacionados con la recomendación y la denuncia de hechos que formule en la PGR de quien resulte responsable. Bueno, estos fueron
2: tus derechos en breve, las noticias de la semana en el tema de los derechos humanos. Eh, hoy nos atañe de verdad un tema por demás pertinente de alguna u otra manera, y es el que día a día vivimos, eh, ya sea en el ámbito social, económico, político, que es el tema de género, el tema de igualdad de género. Realmente mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, beneficio y control de los mismos bienes y servicios. Para hablar de esto, todos, para hablar de este tema, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la ministra de tiro, Olga Sánchez Cordero. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el posgrado en Política, Sociedad y Administración en la University College Swens en, en Gran Bretaña. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre sus cargos destacan notaria pública del Distrito Federal de 1984 a 1983, cabe destacar que fue la primera mujer notaria pública en el país, posteriormente fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 1993 a 1995, y finalmente... Podemos decir, ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada por el Senado de 1995 al 2015. Durante este periodo fue una ministra muy, muy activa y liberal, como la escucharemos a lo largo del programa. Cuenta con más de 50 publicaciones, entre artículos, libros a lo largo de su carrera. Una amplia trayectoria docente en la UNAM y otras universidades de la República. Con múltiples distinciones y premios nacionales e internacionales. Es doctora, eh, como lo mencionamos, por honoris causa por otras universidades, incluida también la Universidad de Jalapa, que no lo he mencionado, la Universidad Autónoma de Coahuila, entre muchas otras distinciones que nos llevaría parte del programa, porque realmente ha sido una mujer con una gran, gran es una mujer con una gran, gran trayectoria. Y bueno, iniciamos el programa. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy. Notaria.
7: Diego, muchísimas gracias por esta oportunidad A ti, a Jessica, a Frida, a Luis Raúl Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos Y la realidad es que tú has tocado uno de los temas que ha sido algo que ha sido desde luego Y será, será mi vocación, mi tema de vida la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, y no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino el principio de igualdad como un principio constitucional y además como un derecho fundamental. Porque son las dos, principio constitucional y derecho fundamental. Y la otra cara de la moneda, que es la no discriminación. Es como una cara la igualdad y la otra cara es la no discriminación. Son estos dos principios, son estos dos derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación en la que nosotros podemos analizar el tema de la igualdad de género y el tema de la no discriminación de muchas muchas otras categorías y condiciones que nuestro artículo primero constitucional consagra. Y fíjate una cosa, para los que no saben, eh, porque no son peritos en derecho, yo quisiera decirles que nuestro artículo primero constitucional, a raíz de la reforma, ya, yo le digo la reforma románticamente del verano del 2011. La reforma del verano del 2011 ya establece en su artículo primero este principio de no discriminación de forma clara, de forma precisa. Y ahí en este artículo primero constitucional, desde luego cuando habla de que no podrán ser discriminados ya habla de las categorías sospechosas. Para quienes no son peritos en derecho, las categorías sospechosas son las que están en el artículo primero constitucional eh, bajo el principio de la no discriminación. ¿Y por qué son categorías sospechosas? Porque deben de estar siempre bajo sospecha, bajo sospecha de los juzgadores y de cualquier otra autoridad administrativa. ¿Cuáles son estas? No puede ser discriminado por razón, y habla de género, de sexo, de condición social, de edad, uh -huh. de edad. ¿Cuántas veces se discrimina a los niños? Claro. ¿Cuántas veces no se les protege adecuadamente? ¿Se les considera... Eh, me, casi, casi medias personas con medios derechos, por ser eh, pequeños, ¿no? Claro. Cuando son titulares de derechos. Y es más, tienen que tener una protección reforzada por parte de la ley de cualquier autoridad judicial, administrativa, en fin. Los adultos mayores, la condición por razón de raza, de religión, de creencias, de opiniones, de origen nacional. Entonces, todas estas categorías... Todas estas categorías sospechosas, todos estos principios de no discriminación sobre origen nacional, por ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros inmediatamente hablamos de migrantes y en lugar de decir los migrantes son personas con todos los derechos que conceden nuestra Constitución y los tratados internacionales, hablamos del estereotipo de migrantes, estereotipo que decimos migrante igual delincuente, cuando al final del día solamente hay faltas administrativas ah. por su ilegal estancia en un país. Pero esto es, en fe efectivamente, el Principio de no discriminación, el derecho fundamental a la no discriminación y la otra cara de la moneda, el derecho a la igualdad. Y por supuesto el derecho a la igualdad pues está básicamente en nuestra constitución de manera expresa desde los años 70. Básicamente se reforma el artículo cuarto constitucional para establecer el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Bueno, pero pues esto es un enunciado constitucional, es un derecho fundamental, es un principio de la igualdad, pero tú crees que mágicamente, por razón de que se reforma nuestra constitución en el artículo cuarto, en los años setenta ya mágicamente todas las mujeres somos iguales ante la ley cuando la realidad es totalmente, sí somos iguales ante la ley cuando la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque las mujeres se enfrentan a una serie de situaciones y de problemas para poder acceder en situaciones de igualdad a lo, las oportunidades y a lo que los hombres han tenido siempre. Eh, escuchaba yo hace relativamente poco tiempo eh, que hay un experimento eh, fíjate en una en, en san salvador de una ciudad de las mujeres en donde eh, las mujeres están accediendo a oficios tradicionalmente reservados para hombres por ejemplo plomeras uh -huh. por ejemplo electricistas por ejemplo eh, albañiles no que fueron cotos de, de oficio únicamente exclusivos para hombres ya no se diga las profesionistas. Ya no se diga, por ejemplo, las notarias en, en la Ciudad de México, accedimos al notariado de las mujeres en los años ochentas, a mediados de los ochentas. Entonces, esta serie de falta de oportunidades, esta serie de techos de cristal que no podemos romper para acceder a posiciones de mayor relevancia, a posiciones en donde sean tomas de decisión de poder, pues esto ha sido una realidad.
2: Sin lugar a dudas, una, una realidad que vivimos día a día. Y bueno, tenemos también el micrófono. Frida, iniciaremos también con estas preguntas a, con nuestra estudiante que nos acompaña el día de hoy.
5: Ministra, este, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos o acciones que debemos de seguir todos para disminuir la brecha que existe entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva? Es decir, entre lo que establece el marco jurídico, institucional, programático y presupuestal y la realidad que vivimos día a día todas las mexicanas y los mexicanos.
7: Eh, mira, eh, qué bueno que haces esta pregunta, mi querida Frida, muchas veces hemos estado hablando, platicando sobre las acciones afirmativas, uh -huh. con todo lo que esto conlleva, las acciones afirmativas han sido eh, muy cuestionadas en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones, y créeme, lo he vivido, eh, han sido la única forma que tienen las mujeres de acceder a diferentes posiciones, sobre todo a posiciones de poder. Eh, la, la reforma constitucional de paridad Te lo pongo como uh -huh. ejemplo Bueno, una reforma maravillosa Paridad Paridad en los partidos políticos Paridad para acceder a los diferentes Puestos de elección popular Sin nada más que Nos dimos cuenta Y yo ya para salir de la corte Y tengo varios votos particulares Que entendían los estados Paridad como una paridad vertical Lo cual significaba Por ejemplo, que no tenían mucho acceso a las presidencias municipales en, en materia de, 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 de elecciones a, a ayuntamientos, a la formación y a la integración de los ayuntamientos, que no tenían muchas oportunidades las mujeres de ser presidentas municipales. Sí, por ejemplo, regidoras, síndicas y demás... En la estructura del ayuntamiento Pero entendían Los estados de la república No una paridad, no una paridad horizontal no En donde pudieran acceder A todos los puestos De mayor relevancia Sino una paridad vertical En donde estuvieran representadas Solamente a través de esta estructura vertical En posiciones no necesariamente superiores Entonces Nosotros que dijimos en la corte Cuando menos yo en mis votos particulares Y en mis votos minoritarios a veces Y también a, 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 en, en algunas ocasiones, la mayoría de los ministros, ¿qué dijimos? Dijimos, a ver, la paridad no solamente debe ser vertical, debe ser horizontal. Y así debemos de entender la reforma constitucional. Esta fue una acción afirmativa, por supuesto, la paridad a nivel constitucional. Hay otras acciones afirmativas verdaderamente interesantes que pudieran lograr que el mayor número de mujeres eh, accedieran a puestos de decisión yo te pongo un ejemplo en el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación tenemos alrededor del 30%, 30% de mujeres juezas y como un 25% de mujeres magistradas en toda la República. Obviamente, si hubiera una acción afirmativa que eh, me atrevo a decir que pudiera causar escosor, sería unos exámenes de oposición en donde participaran solamente mujeres. Ahora, ¿qué es lo que nosotros detectamos en el Poder Judicial? ¿Por qué las mujeres no se presentan a los exámenes de oposición? En muchas ocasiones, precisamente por las adscripciones, porque tenían que dejar a su familia, a sus hijos, a su esposo, que muchas veces no conseguía trabajo en la nueva adscripción eh, en, al interior de la República de estas juezas o de estas magistradas. Y eso las inhibía mucho, para llegar a concursar en estos exámenes de oposición. En otras ocasiones Pues la misma dinámica del trabajo De ser secretarias de, de, de colegiados, de juzgados La misma dinámica del trabajo También obviamente de los hombres Pero eh, las mujeres tenían que hacerse cargo De los roles diversos De su casa, de su esposo De, su, de ser ama de casa y madre y, y cosas que los hombres pues tenían Más tiempo para dedicarse al estudio En estos concursos y en estos Exámenes de oposición Entonces también esto realmente los dos dobles y triples funciones, roles y trabajos de las mujeres, pues impedían que se dedicaran mayor tiempo a la preparación para llevar a cabo estos exámenes. Entonces, todo esto todo esto pues resulta en una eh, en una digamos falta de, de oportunidad en la competencia para llegar a ser y por eso tenemos para llegar a ser juez o magistrada y por eso tenemos un 25% de magistradas y un 30% no. de juezas. Y no se diga en el Distrito Federal en donde por ejemplo el número de notarias no ha llegado a más del 5% desde los años 80. Claro. mediados de los años ochentas. Entonces, todo esto, pues, obviamente requeriría acciones afirmativas, aun cuando eh, sean tan cuestionadas en muchas ocasiones, porque dicen, bueno, entonces que el universo va a ser nada más de competencia de puras sí. mujeres. En <risa> fin, eh, esto, esto claro. es un tema que, que siempre ha causado escosor. Las acciones afirmativas tienen sus grandes... Eh, digamos aspectos positivos pero también obviamente hay muchos detractores y mucha gente que no está convencida de que se tenga un tema de acciones afirmativas para que las mujeres puedan romper estos techos de cristal yo te puedo decir que el cincuenta y tantos por ciento del personal en el Poder Judicial de las federaciones son mujeres pero no han roto estas barreras en tanto que tú no ves un auténtico cincuenta por ciento representado en jueces y magistrados
2: y como nos menciona se han ocupado eh, el cinco por Y la que abrió esa brecha para que las notarias empezaran a, a trabajar fue la primera notaria que tenemos el día de hoy, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Eh, Geraldín, eh, para entrevistar a nuestra querida ministra en retiro que nos acompaña hoy.
0: Que además, Geraldine,
2: ahorita mencionaba un tema importante, perdón, eh, la ministra de Tiro, esta brecha que tienen que abrir las próximas generaciones, y eso es para que nos, las mujeres, esperemos que nos están escuchando, van a ser las próximas mujeres que ocupen cargos, y sobre todo también las que nos acompañan el día de hoy en el micrófono, que sean las responsables con ese compromiso, que, y lo tienen ya enfrente, de, en, en las diversas áreas que se dedican, a investigación, poder judicial, con un compromiso de seguir avanzando con estas brechas que han venido abriendo.
3: Claro, claro. Sería un, una maravilla tener todo eso aterrizado ¿no? en estos días. Ministra, usted que ha sido toda una revolucionaria de este país en cada uno de los papeles que ha, ha tomado a lo largo de su vida. Eh, quisiera saber cuál es su opinión respecto al tema del aborto en este país. ¿Cuál
7: Claro que sí, Geraldine, esto es un tema eh, por demás polémico, es un tema en donde las sociedades se han dividido, eh, pero yo quiero precisar qué es la despenalización del aborto y qué es la penalización del aborto. La penalización del aborto significa, significa para todos nuestros radioescuchas que... A una mujer que toma una decisión tan difícil como es abortar, se le procesa penalmente y se le priva de su libertad y se le condena como una persona, como un delincuente. Eso es la penalización del aborto. Entonces es en mi opinión, una doble criminalización. ¿Por qué es una doble criminalización? Porque además además de que tome esa decisión tan dolorosa, y a veces es el propio eh, quien la ha embarazado, el propio padre de ese futuro niño, ¿verdad?, el quien la ha embarazado, el que la lleva a tomar esa decisión de abortar. Muchas veces no sabe si, la toma, por, si toma esa decisión por pobreza, por honor, por, porque fue básicamente la, la dejó ya el padre de ese niño y no tiene manera de sacar adelante. En fin, hay una serie de circunstancias personalísimas que la verdad de las cosas no somos nadie para juzgarlas. Y sin embargo, las procesamos penalmente y las llevamos a la cárcel, las quemamos en leña verde en la mitad del zócalo. Eso significa penalizar el aborto. Despenalizar el aborto significa que, por ejemplo, en el Distrito Federal, eh, antes de las doce semanas, antes de las doce semanas eh, de gestación eh, no se considera aborto la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Es una interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas. Quiere decir que en estos tres meses la mujer no es penalizada, no es llevada a la cárcel, no es procesada penalmente. Sí, Entonces, ese es el tema Que se le lleve a la cárcel a la mujer Que se le procese penalmente Me han dicho, bueno, a veces Las sentencias no son de la privación De la libertad de la mujer Sino, por ejemplo, trabajos a la comunidad O, por ejemplo eh, te, eh, Llevarlas al psicólogo Y yo no sé para qué las llevan al psicólogo A lo mejor para <risa> poder retomar el tema Y remontar el tema tan duro Por lo que pasaron Pero es sujetarlas a un proceso penal De todas maneras es condenarlas, es marcarlas como delincuentes para el resto de sus días, para el resto de su vida. Es una norma altamente discriminatoria, porque obviamente a quien le embaraza y a veces a fuerzas, a veces le impone la relación a fuerzas, a ese no le pasa nada. Ese está tan campante en la vida este, por todas las calles de la ciudad eh, o de cualquier otra ciudad y, 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 y a él no lo, no lo sujeta en un proceso penal, a la mujer sí. Entonces, yo creo, yo creo que si tenemos la conciencia de lo que es verdaderamente penalizar a una mujer, lo digo en pocas palabras, llevarla a la cárcel, sujetarla a un proceso penal y condenarla como delincuente.
2: Veo que mi productora de psiquiatrajo está muy de acuerdo en los temas que está abordando nuestra invitada el día de hoy. Eh, y bueno, eh, Luis Alberto, académico de la Facultad de Derecho,
4: Sí, eh, ministro en retiro Yo le quisiera hacer dos preguntas Que más bien son preguntas de mis alumnos este, Que tenían, sabían que iba a estar usted con nosotros Entonces tenían inquietud Son dos breves es ¿México ha avanzado en la igualdad entre mujeres y hombres? ¿O qué le haría falta? Y la segunda es ¿En una sociedad tan machista Usted cómo lo hizo para lograr todo lo que ha logrado?
7: Mira, en primer lugar La primera Falta mucho Falta mucho ¿Por qué? Porque tenemos una cultura Esta cultura construye estereotipos y estos estereotipos se digamos se traducen en roles y en trabajos entonces es tan discriminatorio esta construcción estereotípica de la sociedad tanto para hombres como para mujeres es decir un hombre por ejemplo que pida una, un permiso en su trabajo para llevar a su hijo o a su hija a, al médico o al hospital es mal visto por qué porque esto le tocaría en estricto sentido a la madre bueno, tanto derecho tendría el padre para llevarla al hospital y también su licencia de paternidad, obviamente licencia con goce de sueldo, como la mujer. Es decir, el estereotipo de verdad discrimina, construye idealmente roles y papeles y discrimina. Eh, eh, me han dicho, y ahí hay un, todo un, un debate en este momento, si los niños se quieren vestir de niñas y las niñas de niños. Por supuesto que no. Esto no quiere decir la igualdad, esto no quiere decir eh, romper con los estereotipos. Romper con los estereotipos significa igualdad de oportunidades, pero también para los hombres, también para las mujeres, en los diversos roles. Esta, esta política maravillosa de la ONU, de, de he for she, él por ella, en donde no se le ve mal que el niño, que el muchacho le dé a su hijito la mamila, que le cambie los pañales, que lo cuide. No, no, no debería de estar reconstruido socialmente solamente para la mujer el cuidado de sus hijos, como no debería de estar construido socialmente para la mujer que no pueda acceder a puestos de decisión más importantes. Es decir, no es otra cosa sino deconstruir. Las eh, barreras de entrada por razones de estereotipo que tienen las mujeres y los hombres en una sociedad. De esto todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer en nuestra sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque lo tenemos culturalmente arraigado, lo tenemos tatuado, nos sale del alma. Yo quisiera comentarles al auditorio que en alguna ocasión que alguno de mis colaboradores varones me pidió permiso para ir a llevar a su hija al médico, en mi mente, en ese momento, me pregunté, ¿y dónde está la mamá? Lo superé rápidamente, pero es algo que me vino natural, natural por la cultura, por la cultura que tenemos que empezar a deconstruir. Somos tan buenos padres las mujeres... Como los hombres, somos tan responsables eh, en, en nuestra función de padres, tanto hombres como para, en, las mujeres. Entonces hay que deconstruir, porque no solamente es desventajoso para la mujer, es desventajoso también para el hombre.
4: Okay. Muchas gracias, ministra. Y Bueno, vamos a escuchar el reportaje que los compañeros de información realizaron acerca del acceso a la justicia de las mujeres en México.
1: La administración de justicia es un instrumento fundamental para lograr la convivencia social en función del respeto a los derechos de todas las personas. Sin embargo, poco se hace para incorporar en su estructura políticas con perspectiva de género que garanticen a las mujeres un acceso real a la justicia. De acuerdo con la maestra Lourdes Enríquez, académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, para muchos hombres, las mujeres aún necesitan una tutela, por lo que aún prevalece una visión paternalista.
8: También entran siempre las marcas de género, no solo en la ley, no solo la ley es androcéntrica, sino que quienes juzgan tienen eh, estereotipos, tienen concepciones de roles de género, de lo que es lo masculino, lo femenino, lo que es el mujer, lo que es el hombre, y eso es la forma en, en que juzgan o en que un funcionario o una funcionaria, en lo público, atiende a las mujeres. Por eso es tan importante el principio pro persona, que es una de las bases de la reforma constitucional del artículo primero de la Constitución que eleva rango constitucional a los derechos humanos desde el 2011.
1: La también integrante del Observatorio contra la Violencia de las Mujeres dijo que la ley no es neutra y menos la forma en que se aplica, ya que está atravesada por mandatos de género y por un discurso de desigualdades. Advirtió que muchos de los delitos en materia penal están en el cuerpo de las mujeres, por ejemplo el estupro y los asesinatos por cuestiones de honor. Debido a ello, muchas organizaciones han presionado a los estados-nación para que cambien su legislación. En el caso mexicano, se han armonizado las convenciones de la ONU y la OEA, pero ha sido un proceso muy lento.
8: Tenemos dos leyes generales importantes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que mandatan cambios en todas las ramas, en materia civil, familiar, penal, laboral, de salud, fiscal, en todas las materias. Pero bueno, son cambios que se han ido dando muy lento porque, pues como saben, las leyes tienen que pasar por votaciones en los congresos locales. Depende de las ideologías de los grupos en el poder, por eso es tan importante que nuestros tres poderes, eh, quienes los integran, hombres y mujeres, entiendan todo esto, entiendan de qué se trata.
1: La investigadora resaltó que se necesitan cambios socioculturales para entender que la diferencia sexual no debe convertirse en desigualdad. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
3: Este fue el reportaje que realizaron acerca del acceso a la justicia de las mujeres en México. Ministra, a, aprovechando la oportunidad, me surgió a mí ahorita una duda con todo lo que nos, nos expuso a, eh, hace unos minutos. ¿Usted está a favor, entonces, del aborto? ¿Cree que se promueve el aborto con la despenalización del aborto o son temas totalmente distintos?
7: Son temas totalmente distintos. Por supuesto que no se promueve el aborto. Nada tiene que ver. No se evita el aborto con la penalización a la mujer simplemente no se evita. Mira, yo he pensado dos cosas. Primero, que es una cuestión de salud pública, porque la mujer, si no tiene las condiciones necesarias, va a abortar clandestinamente y va a perder hasta la vida. Puede perder la vida. Uh -huh. Y la segunda, es una cuestión de criminalizar la pobreza, porque la, las mujeres que tienen un poco de recursos se vienen a la Ciudad de México, se van al extranjero donde se les permita uh -huh. eh, practicarse el aborto. Entonces, criminalizas la pobreza y es una cuestión de salud pública. Si no quieres que se haga en la clandestinidad y desde luego con el riesgo de la pérdida de la vida de la mujer. O sea que no se promueve, por supuesto que no, y tampoco se evita penalizando.
2: Muchas gracias, ministra. Frida.
5: Ya que escuchamos su postura respecto a, al aborto, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, porque también tocó el tema de la discriminación. El esperar que las mujeres que lleguen a ocupar los diversos puestos de dirección, o de decisión en el país, se dediquen exclusivamente a los temas de mujeres, ¿no es una forma sutil de discriminación? ¿Y de qué manera este, podemos erradicar esa idea que nos genera que solo las mujeres hablen de temas como derechos de los niños, aborto o inclusive
7: paridad? Mira, yo creo que en esto debemos estar los dos tanto hombres como mujeres, en la, en la misma sintonía y, y en la misma convicción personal. Es decir, no podemos nosotros tener un discurso de eh, derechos de las mujeres si no tenemos, y yo lo hablo como eh, la compañía, el acompañamiento, diría yo hasta la complicidad de los hombres en esta aventura maravillosa de la igualdad. Es decir, no podemos decirnos a nosotras mismas el discurso de la igualdad cuando no tenemos la otra parte y a la mitad de la población convencida claro. de que va a haber una igualdad. Por supuesto que no. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que este, en el tema de la igualdad estemos ambos, mujeres y hombres, luchando por la igualdad en todas las condiciones y en todos los aspectos de toda la, la vida social. Es muy de verdad triste, por ejemplo, ver cómo se discriminan sobre todo a niñas indígenas, primero por ser niñas, por ser, primero por ser indígenas, por ser niñas. Y si tenemos el caso de una adulta mayor discapacitada indígena, ya tenemos triple o cuádruple discapacidad, porque tenemos triple o cuádruple categoría sospechosa de discriminación.
2: Bien, pues muchas gracias. Luis Alberto González.
4: Así, así es, este, Ministra. Bueno, tenemos aquí unas preguntas del público. Esta es de Naela Becerril, de Benito Juárez. Dice, señora Ministra, ¿cuál debe ser la postura de la Corte ante la intervención del poder eclesial contra el Estado laico garantizado en la Constitución y que viola, y, y que viola derechos a decidir sobre las mujeres en contra del matrimonio?
7: Mira, eh, la Corte solamente se pronuncia cuando tiene los casos a, a resolver. Es decir, no puede ir por viendo eh, lo que surge dentro de la sociedad y lo resolviendo. No. Eh, eh, la Corte, como cualquier tribunal constitucional y como cualquier tribunal y poder judicial, solo se pronuncia sobre los casos que tiene a su consideración. Pero lo que yo sí te puedo decir es algo muy importante y me da mucho gusto que lo trates. ¿Dónde ha que dado el Estado laico. Es decir, nosotros tenemos un Estado laico constitucionalmente reconocido y las autoridades en los ámbitos de su competencia, cuando el Poder Judicial o la Corte tenga alguna acción de inconstitucionalidad o controversia o tenga algún caso en donde se deba de pronunciar por la laicidad del Estado, se tendrá que pronunciar por la laicidad del Estado, por supuesto. Pero también las autoridades administrativas, también las autoridades legislativas, todos en el ámbito y los tres órdenes de gobierno. No, todo, todos, Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberían velar porque sea una auténtica realidad el Estado laico, porque está constitucionalmente garantizado.
2: Muchas gracias. Eh, Frida, seguimos contigo en la entrevista.
5: Muy bien. este, Por último, me gustaría saber... Como ya sabemos, usted es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que quisiera saber, ahora que ha vuelto a la notaría, ¿cuál es el papel que ocupan las mujeres notarias en la Ciudad de México y cuáles son los principales retos a los
7: que usted se enfrenta? Pues efectivamente yo hace ya 10 meses, estoy cumpliendo 10 meses que me retiré de la de la, de la Corte y ahora estoy ya fungiendo como notaria. Yo te quiero decir que ser notaria yo creo que es uno de los oficios o una de las eh, eh, profesiones o ramas del derecho que más, más se adoptan a, a la, a la, al rol femenino. Y a la cuestión femenina. Los notarios dan seguridad jurídica. Uh -huh. Fíjate que son tan importantes en una sociedad porque dan certeza a todos los actos. Son preventivos de, de litigios. Eh, la sociedad norteamericana es una sociedad de alta litigiosidad. Y yo creo que es una sociedad de alta litigiosidad porque no tiene notarios que prevengan. Hay un dicho de Calamandrey que dice, ah, eh, notaria, notaría abierta, juzgado cerrado. Se prevén todos los conflictos. Y siendo las mujeres, eh, digamos, eh, muy, yo de, diría, le, la función notarial es una función que puede llegar a, a adoptarse y adaptarse por las mujeres y adaptarse precisamente a los diferentes roles eh, que la mujer y desempeña, a los diversos trabajos que la mujer desempeña, a las diversas funciones de madre, de esposa y obviamente de notaria. yo Y es muy cuidadosa. No digo que los hombres no lo sean, al contrario. Los hombres también son muy cuidadosos en los documentos y en la, el otorgamiento de la fe pública, en los instrumentos en donde intervienen. No, Pero la mujer también tiene esa parte de cuidadosa, de, de puntilluda, si tú quieres, para realizar esta función. Yo creo que es muy positivo que más mujeres ingresen al gremio de los notarios y el notariado, sinceramente yo soy una convencida, el notariado es una eh, función que da no solamente certeza y seguridad, sino que previene muchos de los litigios. Eh, se Han dicho y se ha eh, manejado en, en algunas ocasiones que los notarios eh, eh, cobran muchos impuestos. La verdad es que nosotros solamente aplicamos la ley. Cuando se dice que vamos a calcular el impuesto sobre el valor más alto entre el valor catastral, el valor comercial y el valor de avalúo, lo establece la ley. Y nosotros vamos a calcular los impuestos como la ley lo indica? No podremos decir más que aplicar la ley estrictamente, sobre todo en materia impositiva. No podríamos eh, argumentar que lo estamos cobrando sobre el valor más alto cuando la ley no lo obliga. Entonces, esto es muy importante. Nosotros nos regimos por un arancel. El arancel es muy puntual para el cumplimiento de este arancel y lo demás son impuestos, lo demás son derechos y, desgraciadamente, pues si los impuestos son altos, bueno, es cuestión de legislativo.
2: Interesante la respuesta. Estamos en derecho a debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Tenemos a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Nos acompañan los micrófonos Luis Alberto González, Geraldine Gonsen y Frida Romáekins, es estudiante de la Facultad de Derecho y becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden que estamos en el teléfono 55 36 43 39, en las redes sociales, en Facebook, en Derecho a Debate, en, en, en Twitter, arroba Derecho a Debate, en donde les pedimos que nos sigan porque a lo largo de la semana tendremos algunos eh, obsequios, sobre todo en materia de derechos humanos, a los que les gusta el fútbol, bueno, nos mandan boletos para el fútbol para que vayan a apoyar a los Pumas, entonces, pues síganos en nuestras redes. Seguimos con la entrevista Geraldine Consen.
3: Ministra, ¿cuáles son los temas pendientes en la Agenda Nacional eh, respecto a los temas de igualdad de género? Anteriormente comentó que tenemos una educación muy arraigada, pero ¿qué falta, en su opinión?
7: A ver, Tony Blair, hoy que está tan cuestionado, en uno de sus discursos dijo tres palabras. ¿Qué falta? Y yo te lo voy a decir, ¿qué falta? Educación, educación, educación. <risa> Es decir, educar a nuestros niños y jóvenes en la igualdad. Eh, yo veo muy difícil que mi generación o, o, o generaciones inclusive abajo de mí, muy, aba muy poco eh, abajo de mí o, o mayores que yo eh, tengan eh, o cambien una, una situación, y una posibilidad de un entendimiento de igualdad no es ya fácil, pero sin embargo yo tengo muchísimo, muchísima fe en los niños y en los jóvenes yo hace, antes de entrar al programa le decía a Luis Alberto yo soy una convencida de la renovación generacional la renovación generacional es básica en cualquier sociedad, hoy México tiene un bono demográfico maravilloso de jóvenes, ustedes como jóvenes y a todos a ustedes los veo muy jóvenes aquí en este programa por cierto, eh, ustedes los jóvenes han tenido y tienen herramientas muy, muy sofisticadas y muy avanzadas. Yo no las tuve a mi alcance. Yo no estuve en la cultura de la informática, al contrario. Estaba yo en la cultura de la máquina de escribir. Bueno, me tocó la revolución de la máquina de escribir automática. Uh -huh. Porque antes cuando yo naciera era... Mecánica la, 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 la máquina de escribir Ustedes están hablando de una nube informática De un acceso a la información maravillosa Que a nosotros, yo digo los adultos mayores Y ya muy mayores Nos ha costado mucho trabajo Entrar en este mundo de la informática Ustedes tienen el acceso maravilloso A todo el conocimiento Entonces ¿Qué esperaría yo? Educación, educación, educación. Educación en una cultura de la igualdad, en una cultura de la legalidad, del respeto a la constitución y a la ley. De verdad, solamente México puede salir adelante si tenemos educación, educación, educación y una cultura estricta de la igualdad, de la no discriminación y de la legalidad en nuestro país.
2: Me encanta esa respuesta porque efectivamente la solución a cualquier tema que hemos tocado en el programa o cualquier tema que pueda, que pueda generarse, la respuesta siempre nos va a llevar a la educación. Luis Alberto González.
4: Sí, este, ministra, por último, usted ya tocó un poco el tema de las cuotas de género, pero a mí me, me surge, y porque se, se está debatiendo mucho, sobre una meritocracia o unas cuotas de género. A mí me queda claro y me da gusto ver este, poco a poco que mujeres van este, subiendo a, a puestos donde antes no se creía, Entonces, pero muchos hablan también de por qué cuotas y si no hay méritos, cuando yo creo lo contrario.
7: Mira, yo te quiero decir, esta es una de las acciones afirmativas, y Hace un momento yo dije que las acciones afirmativas Tenían sus aspectos positivos Y sus aspectos negativos Si no ha habido las cuotas de género No podríamos haber accedido nunca al poder Así te lo pongo Ahora Una vez que se accede al poder Y una vez que hay una igualdad Cuando menos formal Con paridad sí, Entonces estamos ya En un tema de si seguimos o no Con las cuotas ¿Me explico? Ya hay paridad Ahora, ¿qué es la paridad? Fíjate que la paridad se acuña recientemente Es más o menos de los años 90 90. Se acuña cuando se reúnen una serie de ministras En Atenas, ministras de economía Ministras de, de cultura, ministras de justicia En Atenas Y empiezan a decir No más una sociedad sin la mitad Sin la mitad de su población no representada. Y entonces ahí ahí fue donde se acuña por primera vez en los noventas. Fíjate nomás, estamos hablando de cuando, a la vuelta de la esquina. No este hace poquitos años, se acuña paridad, paridad. En la Unión Europea fue el primer término que se acuñó. ¿Y cuándo se acuñó? Cuando dijeron no más una sociedad sin, representan, sin la mitad de sus representantes en el gobierno y en la toma de decisiones que sean mujeres excluidas.
2: Interesante. Eh, tenemos a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, una mujer muy, muy activa. Eh, que le hemos visto ocupar diversos cargos y que siempre se ha manifestado bajo, como bien lo mencionaba Yalalín, revolución. Y cuando ocupaba la palabra revolución es evolucionar constantemente y en, y en las necesidades que se requieren. Esa es la definición que podemos dar de esta evolución rápida y constante y que las mujeres activas y consolidadas, hombres y mujeres que la llevan a cabo, son los que nos permiten salir de los diversos aspectos. Vamos a escuchar las cápsulas. estos Esta es la, la cápsula de la, los derechos en la Constitución. Vamos a escucharla con Armando Hernández.
1: De la mano con tus derechos humanos.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Armando Hernández Cruz, nuevamente aquí con ustedes para una cápsula de la mano con tus derechos humanos. Este día abordaremos el texto del artículo quinto constitucional, que contiene uno de los derechos más importantes de nuestra Constitución, el derecho al trabajo, que se trata de un derecho de libertad. Y se puede entender en dos sentidos, en sentido positivo y en sentido negativo. En el sentido positivo, la libertad de trabajo nos permite elegir la profesión, industria, comercio, trabajo o actividad que nos acomode siempre y cuando sean lícitos. Y en sentido negativo, la libertad de trabajo nos permite decidir también el no trabajar, es decir, no poder ser forzado u obligado a prestar una actividad laboral. Este artículo también señala que ciertas profesiones requieren título y cédula para su ejercicio, para su desempeño, de acuerdo con lo que establezca la ley secundaria, la ley de profesiones de cada entidad federativa. Asimismo, se señala en qué casos podemos ser obligados a trabajar Que son excepciones a esta libertad en sentido negativo Por determinación judicial, es decir, cuando un mandato o sentencia así lo impone Cuando se ofenden derechos de la sociedad Y también el artículo señala que nadie puede ser privado del fruto de su trabajo Ni obligado a prestar trabajos Sino en casos muy específicos como pueden ser Los servicios sociales o los cargos electorales y consejiles. Nos escuchamos la próxima semana en esta cápsula y los invito a seguirnos en las redes sociales en Periscope y Twitter, arroba DR Armando HDZ, en Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube Armando
2: Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
1: De la mano con
7: tus derechos humanos.
2: Bien, estas fueron las cápsulas que nos hizo llegar eh, el doctor Armando Hernández Cruz hablándonos sobre el artículo noveno constitucional de la mano con tus derechos humanos humanos. Bueno, ya estamos casi al final del programa, yo le voy a ceder el micrófono para que brevemente y al final, desde luego, cerremos con broche de oro con nuestra eh, eh, nuestra invitada. Nos está llegando una, una pregunta, que bueno, la leeremos y ya más adelante la ministra en su conclusión podría ayudar, que que sean más eficientes y no sean más… Eh, bueno, Batman 24, 26, 23 a través de Twitter… <risa> Batman nos escribe que sean más eficientes y no sean títeres del poder las guarderías ABC casos tan lamentables que sucedieron y en los cuales la ministra ocupó un papel destacadísimo responsable como bien lo mencionamos es una mujer muy activa en el tema de aborto tuvo una posición muy clara muy liberal y bueno también estamos ABC, aquí eh, y
7: también en ABC y
2: también en el caso ABC claro. o sea, no en todos los casos por eso decimos que este, que fue muy muy activa les pediría nada más empezaríamos desde luego con nuestra invitada Frida y conductora el día de hoy que en un par de en un minuto nos ayudara dando una conclusión y algún comentario respecto al tema del día de hoy
5: Muchas gracias Diego y todos los comentarios que hemos tocado en la mesa me parecen muy atinados y de una relevancia de suma importancia ya que nosotras las mujeres y en especial las estudiantes que aún todavía nos falta un largo camino por recorrer nos enfrentamos justo a lo que mencionaba la ministra que es el famoso techo de cristal. Que en sí consiste que como vamos subiendo en la escalera de poder, nos enfrentamos con diversas trabas. Y no es por la capacidad, y no es por la trayectoria académica que tengamos, y no es por inclusive la posición social que ocupemos, sino es por esos prejuicios y estereotipos que día a día vivimos y poco a poco hay que irlos enfrentando, pero soy optimista y creo que mi generación y las y las generaciones de abajo este, hemos avanzado mucho y cada vez hay una mayor educación en igualdad. Y esta brecha se está disminuyendo, así que creo que vamos por un buen camino y muchas gracias por permitirme estar aquí este día.
2: Al contrario, Frida, gracias por acompañarnos, por estar al pendiente y por haber asistido a esta convocatoria a la cual, recuerdo, invitamos a todos los que nos escuchan, jóvenes estudiantes, a que vengan aquí al estudio estén con nosotros. Ustedes son la esencia de este programa. Para concluir, bueno, le dejamos a hoy la cumpleañera, por cierto, festejando <risa> con la ministra de Letirio Sánchez Cordero, Geraldine Gonsen.
3: Ministra, eh, todo un honor compartir el, unos minutos el micrófono con usted, y más allá, eh, yo lo único que quiero es darle las gracias por eh, las mujeres, las como usted comentaba hace unos minutos, las pocas mujeres que estamos dentro del Poder Judicial que hemos sufrido de todo tipo, desde, en mi caso muy particular, desde hostigamiento laboral, este, cosas, casos que no solamente no es el Poder Judicial, sino es de todos lados, este, usted nos da fuerzas. Usted nos da, es un ejemplo a seguir y, y solamente es gracias por, por esa, ese impulso que tenemos. Yo creo que Frida va a compartir la, la opinión. Lo que dijo Frida igualmente lo comparto. Creo que mi generación eh, podemos cambiar muchas cosas si usted ha logrado tantos cambios. Creo que nosotros tenemos como un reto muy grande como para como, para poder este, cambiar y, y mejor aún eh, impulsar a las generaciones que están abajo en que cambien, en que sí se puede, en que sí logremos un cambio.
2: Y bueno, eh, más rápidamente, Novanay33 nos escribe, quisiera saber, eh, está interesante darle continuidad, bueno, la ministra está dando constantes conferencias, como él lo mencionaba, no está tan involucrada en las redes sociales, lo que me decía ahorita, pero bueno, la felicita dice, es increíble mujer, felicidades a la ministra de tiro, eh, Olga Sánchez Cordero, esto nos escribe Novanay33. Luis Alberto González, para concluir.
4: Este, bueno, este, concluyendo que creo en la igualdad de género, el, el, se han avanzado mucho y el claro ejemplo lo tenemos enfrente de nosotros y reiterarle este, mi admiración y gracias. agradecimiento.
7: Gracias, gracias a todos por esta oportunidad. Yo quiero concluir con, las, con lo siguiente, Geraldine. Felicidades, por cierto, por tu Gracias. cumpleaños. Y bueno, lamento muchísimo lo que te ha pasado en el Poder Judicial, pero tienes toda la razón. Fíjate que el, escuchaba yo al ministro presidente hace unos días en la Universidad Nacional decir que en el libro de los jueces los hebreos acudían a Débora. Débora era una juzgadora maravillosa y acudían a ella los hijos de Israel para para juicio. Pero después esto, la habilitación de las mujeres para ser juzgadoras se fue perdiendo con el tiempo. Y tengo esta cita que quiero compartir antes de retirarnos. Fíjate que la ley de Bolivia de la organización judicial, nos decía el ministro presidente, la ley de la organización judicial de Bolivia, vigente hasta cuándo crees, 1972, decía y establecía que no pueden ser jueces los locos, los sordomudos, los ciegos, los enfermos habituales, ni las mujeres. Hasta 1972, la inhabilitación a las mujeres para ser juzgadoras, cuando en la antigüedad había una Débora impartiendo justicia. Yo con esto quiero despedirme del programa diciendo cuánto falta, cuánto falta para llegar a la igualdad material.
2: Bueno, pues hemos tenido el día de hoy a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, a quien como lo ha mencionado los demás, eh, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro respeto porque de verdad es uno de los pilares en este país En el que ha abierto puertas en este tema tan tan importante Y a quien como lo dije al inicio del programa eh, es una gran mujer Hablar de, del trabajo que ha realizado es impresionante pero también su calidad humana y su sensibilidad Que es parte de lo que la caracteriza El día de hoy tuvimos en los controles técnicos a Arturo González Arturo, gracias eh, En redes sociales Karina Méndez, Cari Sofía Cedeño, muchas gracias. En la producción nuestra comprometida y afirmando el día programa, el día el programa del día de hoy mi queridísima Jessica Trejo. En los micrófonos Geraldine, muchas felicidades, feliz gracias, cumpleaños. Amigo. Gracias. Luis Alberto González. Luis Alberto, muchas gracias. No, gracias Diego. Frida, nuestra querida alumna que nos acompañó el día de hoy. Gracias Frida.
5: Gracias a ti Diego y gracias a cada uno de ustedes por estar en esta mesa.
2: Su servidor, Diego Guerrero. Y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate y estamos de la próxima semana. Muchas gracias.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron...